0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Mac Génération qui passe au format hebdomadaire cet été. On va pas se mentir, l'actualité tech a été très calme cette semaine, comme si tout le monde était parti en vacances. Il a fallu attendre jeudi soir pour qu'Apple mette un peu d'animation avec la présentation de ses résultats trimestriels. Ces résultats sont très contrastés, avec des produits qui piquent sévèrement du nez et d'autres catégories qui poursuivent sur leur lancée. Et une fois n'est pas coutume, Tim Cook a fait une petite confidence. On voit tout ça dans le flash info. En deuxième partie d'émission, on va parler tuning. Enfin presque. Nicolas va nous raconter comment il a installé CarPlay dans sa Tesla. Une opération qui n'a rien d'évident puisque les voitures américaines font l'impasse sur cette technologie. Alors est-ce que Nicolas va revendre sa Tesla au profit d'une Twingo compatible CarPlay Vous le saurez en écoutant sa chronique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot pour souhaiter une excellente continuation à Benjamin, notre développeur iOS qui va voguer vers de nouveaux horizons. On espère te recroiser sur l'App Store ou sur GeoGuessr. Et on souhaite la bienvenue à son successeur Artem, qu'on est très heureux d'accueillir dans l'équipe. Nous sommes le samedi 5 août, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Vous êtes prêts à compter les billets C'est parti Durant le deuxième trimestre, Apple a généré un chiffre d'affaires de 81,8 milliards de dollars en baisse de 1,4% sur un an. Mais surprise, les bénéfices ont, eux, augmenté de 2,4% à 19,88 milliards de dollars. Le bénéfice revient dans le vert après deux trimestres dans le rouge. En dépit d'un contexte macroéconomique plutôt morose, Apple n'est donc pas à plaindre. Si on regarde dans le détail, Apple doit cette performance au marché chinois où ses ventes ont progressé de près de 8% ainsi qu'au marché européen avec plus 5%. Tim Cook a d'ailleurs noté qu'Apple avait réalisé un trimestre record en France. Alors, euh, bah, je vous dis merci pour lui. Au niveau des produits, c'est la soupe à la grimace pour l'iPad, dont les ventes se sont effondrées de presque 20% sur un an. Le Mac, lui, chute de près de 8%. Apple explique ce recul par le fait que les deux années précédentes avaient été hors normes du fait du passage à l'architecture Apple Silicon. Et on peut aussi ajouter à la pandémie. L'iPhone régresse de 2,45% mais c'est un score plus qu'honorable quand on voit la chute brutale des marques Android en face. Enfin, les services continuent leur petit bonhomme de chemin en progressant de plus de 8% sur un an. Apple s'est félicité de compter 1 milliard d'abonnements à ses services et à ceux des éditeurs tiers sur l'App Store. Tim Cook a fait une petite révélation à l'occasion de la présentation des résultats financiers. Apple travaille sur des technologies d'intelligence artificielle générative et investit beaucoup dans ce domaine. Jusque là, le patron s'était montré très réservé sur ces technos. En mai, il avait déclaré qu'il fallait que plusieurs problèmes généraux soient résolus avant de se lancer. Sa dernière déclaration est donc un peu plus enthousiaste. Tim Cook n'a évidemment pas révélé sa feuille de route, mais d'après Bloomberg, Apple a développé en interne un équivalent de ChatGPT qui a réponse à tout. Seulement, l'entreprise ne saurait pas vraiment quoi faire de cette technologie. On pense pourtant à Siri qui pourrait devenir plus intelligent, mais la difficulté c'est que ces grands modèles de langage sont tout autant capables de partager des réponses exactes que des grosses âneries. En tout cas, Google voudrait relever ce défi puisque Google Assistant pourrait évoluer vers un système conversationnel inspiré de Bard. De son côté, le patron d'Amazon a fait savoir que toutes ses équipes étaient à fond sur l'IA générative. Au vu de cette course, on comprend mieux pourquoi Tim Cook a tenu à signaler qu'Apple n'était pas en reste. Des bugs, il n'y en a pas seulement dans les bêtas d'iOS 17 et de macOS Sonoma, il y en a aussi dans les versions stables des systèmes. Apple a reconnu dernièrement qu'un bug affectait toujours sa fonction de contrôle parental tant d'écran. Il arrive parfois que le réglage se remette tout seul à zéro, ce qui pose évidemment problème si on compte sur cette fonction pour contrôler la durée d'utilisation des apps par ses enfants. iOS 16.5 sorti en mai aurait dû corriger ce problème, mais ce n'est pas le cas. Apple a fait savoir au Wall Street Journal qu'elle était tout courant du souci et qu'elle travaillait sur une solution. Il y a un autre bug gênant dans un système qui est censé être finalisé. Dans macOS 13.5, les réglages de localisation des applications tierces ont complètement disparu. Si par exemple, vous aviez interdit à Chrome d'accéder à votre géolocalisation et que vous changez maintenant d'avis, eh bien, il n'y a pas moyen de modifier cette autorisation. Une mise à jour de macOS est donc attendue avec impatience. OpenUSD, c'est le nom d'un nouveau format de fichier qui compte Apple parmi ses créateurs. Alors, les formats de fichiers, c'est pas forcément très émoustillant, mais celui-ci va avoir beaucoup d'importance dans les années à venir. Il permet de stocker dans un même fichier toutes les données relatives à une scène en 3D. Il est en fait basé sur le format USD créé par Pixar pour simplifier la production de ses films. OpenUSD est destiné à devenir un standard utilisable par toute l'industrie que ce soit pour des films, des jeux vidéo ou bien sûr des applications de réalité augmentée. Il est soutenu par les principaux acteurs du domaine dont Adobe, Autodesk et Nvidia. Chez Apple, OpenUSD va être très utile pour le Vision Pro. Mike Rockwell, le responsable de VisionOS, s'attend à ce que ce format donne un coup d'accélérateur aux projets de réalité augmentée. Pour terminer le tour de l'actu, on fait le point sur les rumeurs portant sur la nouvelle gamme d'Apple Watch qui arrivera à la rentrée. Concernant l'Apple Watch SE, ça va très vite puisqu'il n'y aurait pas de nouveaux modèles prévus cette année. Ça ne serait pas une surprise parce que l'Apple Watch SE, comme l'iPhone SE d'ailleurs, est renouvelé moins fréquemment que les autres modèles. Du côté de la Series 9, il ne faudrait pas s'attendre à un changement de design. Tout au plus, on pourrait avoir une nouvelle couleur, peut-être du rose. La principale évolution de la Series 9 viendrait de sa puce, qui serait plus moderne en se basant sur l'Apple A15. Bon, on n'a pas à se plaindre des performances des dernières Apple Watch, mais il est vrai que techniquement, le processeur fait du surplace depuis quelques générations. Enfin, l'Apple Watch Ultra aurait d'ores et déjà droit à une deuxième version. Celle-ci bénéficierait logiquement du nouveau processeur S9. Pour le reste, c'est plus flou. Apple aurait testé une nouvelle finition plus foncée, mais cette nouvelle couleur n'aurait pas été retenue au bout du compte. Une autre rumeur à prendre avec des pincettes concerne une éventuelle perte de poids. On devrait être fixé sur tout ça en septembre, comme d'habitude. Si vous écoutez cette émission en voiture sur la route des vacances, il y a des chances que vous le fassiez grâce à CarPlay. L'interface d'Apple qui s'affiche sur l'écran des véhicules a en effet été adoptée par tous les constructeurs automobiles. Enfin, tous sauf un. Tesla, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mise toujours exclusivement sur son propre système embarqué pour gérer le multimédia et tout le reste. Mais c'était sans compter sur un bidouilleur talentueux, le polonais Miral Gabinski, qui a réussi à mettre au point un procédé pour intégrer CarPlay. Alors, est-ce que c'est une bonne solution C'est ce qu'on va voir avec Nicolas, qui a fait l'essai avec cette sa Tesla. Salut Nicolas Salut Stéphane, bonjour tout le monde Alors, on sait que le système d'exploitation de Tesla est propriétaire, et CarPlay est aussi une technologie
1: propriétaire. Du coup, comment on fait malgré tout pour associer les deux C'est sûr que c'est pas évident au premier abord parce qu'il n'est pas question de modifier quoi que ce soit, ni du côté de Tesla. C'est un système d'exploitation qui a été basé sur Linux, mais qui a été bien fermé par la suite. Et encore moins celui d'Apple, euh, comme on sait, hein, c'est tout aussi fermé euh, du côté d'iOS. Donc le projet Tesla Android que, qu que j'ai utilisé pour cet essai, il exploite deux environnements qui sont à peu près ouverts euh, pour apporter CarPlay dans cet euh, écosystème fermé. D'un côté un navigateur web et de l'autre Android. Concrètement, donc, les voitures conçues par Tesla embarquent toutes un navigateur web qui est basé sur Chromium et qui peut fonctionner en permanence même quand on roule, ça c'est important pour un usage comme CarPlay. Et donc ce navigateur peut afficher n'importe quel site web, mais évidemment CarPlay ne s'affiche pas comme un site web à la base, hein. ça ne marche pas comme ça du tout. Donc la deuxième idée du créateur du projet, dont je ne devais pas répéter le nom, tu l'as très bien fait, <rire> c'est de détourner Android. Je me suis ça euh... avant. <rire> J'imagine. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Tesla Android. En fait, il a utilisé une version modifiée par ses soins d'Android, la version open source, hein, évidemment. Cette version, elle a été faite pour tourner sur un Raspberry Pi, d'une part, et d'autre part, pour projeter l'image du système, euh, non pas sur un écran intégré, celui d'une tablette ou d'un smartphone, mais euh, sur une page web. Au bout du compte, on obtient une tablette Android projetée sur la tablette de la voiture via son navigateur web. Euh, il manque un dernier élément, c'est CarPlay, mais ça c'est assez facile, on connaît bien, il y a plein de d'ongles sur le marché qui permettent d'apporter CarPlay sans fil à un appareil Android, ou à des autoradios d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans pas mal de voitures qui n'ont pas CarPlay, c'est une, une option. Et euh, donc en rajoutant ce dongle-là, on a effectivement le système propriétaire de Tesla et d'Apple, qui peuvent communiquer en quelque sorte via ce navigateur web et via ce Raspberry Pi avec Android installé dessus.
0: Alors, tu as roulé avec ce système pendant quelques semaines.
1: Est-ce que ça fonctionne bien Parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de bidouilles. Alors, c'est beaucoup de bidouilles, mais <rire> dans la situation optimale, on peut avoir une expérience qui est assez similaire à celle d'une voiture qui aurait carplay nativement. Alors, cette situation optimale, c'est si ma Model 3 est encore allumée ou en tout cas si elle est restée en veille, et si le Raspberry Pi avait été configuré auparavant. Dans ce cas-là, bah, je peux entrer à bord, euh, l'iPhone va se connecter, il va identifier en fait le dongle CarPlay que, que j'évoquais précédemment, il va se connecter à lui, le navigateur web de la voiture va afficher immédiatement Android, puis CarPlay, c'est configuré comme ça. Et donc ben, en quelque sorte, en, en quelques secondes, on a CarPlay sur l'écran. On peut choisir un morceau, un podcast, on peut sélectionner une destination dans l'app de son choix, que ce soit Plan ou autre, et on peut suivre les instructions vraiment comme si on avait Carplay nativement. Alors ça, c'est l'idéal. En pratique, c'est pas toujours aussi simple. Le premier écueil assez évident, c'est si la voiture est passée en veille, ce qu'elle fait quand même quand on ne l'utilise pas normalement, dans ce cas le Raspberry Pi n'est plus alimenté, il va s'éteindre. Et euh, au moment où on va ouvrir la porte à nouveau, la voiture va se réveiller, et là, il va être alimenté, il va redémarrer. Mais entre le moment où il démarre et le moment où CarPlay peut afficher euh, son image dans le navigateur, il s'écoule une bonne minute, mais vraiment au minimum, c'est plutôt une à deux minutes. Ce qui veut dire qu'au quotidien, quand on part, eh ben, pendant une à deux minutes, on n'a rien. On a, en tout cas, on n'a pas CarPlay dans, dans sa voiture. Donc soit il faut attendre que ça se fasse, soit il faut ben, commencer le trajet sans. Et puis ça, c'est encore quand tout fonctionne bien parce qu'il y a aussi pas mal de bugs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bricolages imbriqués en, 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 un les uns sur les autres. Donc, ça arrive que ben, la connexion Wi-Fi entre la voiture et le Raspberry Pi ne se fasse pas ou alors que le micro-ordinateur, donc le Raspberry Pi, ben, il n'arrive pas à faire tourner correctement Android. Moi, j'ai eu des plantages euh, du Raspberry Pi. Il y a aussi le navigateur web parce que ben, c'est un navigateur web. Euh, un, en plus c'est un navigateur web qui doit afficher une vidéo en fait, euh, concrètement, donc il peut planter lui aussi Donc, euh, au bout du compte c'est un bricolage qui est assez impressionnant d'inventivité pour arriver à penser à tout cet euh, enchaînement de, de fonctions, c'est quand même assez bluffant mais ça reste un bricolage et on le sent quand même au quotidien, surtout que alors, moi, j'ai noté une latence vraiment importante quand on manipule l'écran tactile. Euh, il peut y avoir jusqu'à une seconde entre, entre le, le moment où je fais une action à l'écran et le moment où l'écran réagit, ce qui est vraiment un peu frustrant, surtout quand on conduit. Ce n'est pas le moment où on, on est là à se dire ah, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Cela dit, il faut préciser que d'autres lecteurs ont signalé que ce n'était pas le cas chez eux. Et ça dépend a priori aussi pas mal de l'ordinateur embarqué dans la voiture. Bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la mienne a deux ans et elle a une ancienne génération de, de processeurs qui, sans doute, n'aide euh, pas.
0: Ok. Deux ans et, et déjà vieille, alors, euh, comme, euh, comme Tesla Eh <rire> oui, c'est un ordinateur, hein. qu'est-ce que tu veux <rire> Alors, au bout du compte, cette euh, expérimentation, est-ce que, est -ce que ça t'a donné envie d'avoir définitivement euh, CarPlay dans ta euh, Model 3 alors, Pour être
1: honnête, non. <rire> c'est en grande partie parce que bah, ce projet Tesla Android, ça reste un bricolage, comme on le disait euh, précédemment qui, moi, m'a un peu énervé au quotidien. Il y, avait, euh, il y avait pas mal de compromis à faire, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque-là, mais un des problèmes qu'on rencontre, c'est que étant donné que la voiture est connectée sur le Wi-Fi du Raspberry Pi, pour qu'il y ait la connexion entre les deux, du coup, c'est le Raspberry Pi qui doit fournir une connexion Internet à la voiture, parce que quand elle est connectée en Wi-Fi, elle n'utilise pas sa propre puce euh, 4G. Et il faut savoir qu'une Tesla, c'est une voiture qui est très connectée, elle est normalement en permanence reliée à Internet, elle envoie des données en permanence sur les serveurs de Tesla, elle peut recevoir des commandes avec l'app, etc. Donc ne pas avoir de connexion, c'est un problème. Et pour combler ça, pour pallier ce problème, ben, il faut ajouter un autre modem qui est relié au Raspberry Pi, un modem qui doit avoir sa propre carte SIM, son propre forfait. Et malgré tout, j'ai souvent eu des bugs aussi où ben, la voiture n'était concrètement pas connectée. Après, au-delà des défauts liés à ce projet en particulier, parce qu'on pourrait dire qu'on pourrait l'améliorer, mmh. euh, c'était aussi ma première vraie expérience avec CarPlay, jusque là, j'avais joué quelques minutes ici ou là, mais là, vraiment, je l'ai utilisé sur la route pendant des trajets, euh, des trajets voilà, du quotidien. Et euh, j'ai été assez surpris et on peut même dire déçu par euh, des limitations que j'ignorais jusque-là. Euh, celle qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'y a pas de multi-touch avec CarPlay. Donc par exemple, si on veut modifier le zoom sur une carte, on peut pas le faire avec des pincements comme on a l'habitude de le faire sur euh, tous nos smartphones et tablettes ou euh, dans la voiture avec le système de Tesla. Il faut appuyer sur euh, des boutons plus et moins pour changer le zoom. Je sais pas si vous imaginez comme, euh, comme il y a 20 ans <rire> Et l'autre problème fondamental du CarPlay actuel, en tout cas, c'est qu'il reste isolé dans son coin sans communiquer avec la voiture. Euh, alors évidemment, c'est encore plus le cas avec un projet comme ça, mais dans tous les cas, dans, dans, dans toutes les situations, CarPlay n'a pas conscience, par exemple, de la charge de la batterie et des nécessaires pauses recharge. Du coup, ça limite vraiment le, le système au petit trajet du quotidien parce que dès qu'on est sur une longue distance, ben, il faut le planificateur et bon, ça, ça limite encore un peu l'intérêt de, de la chose. Donc euh, au bout du compte, pour moi, ça, surtout, cette expérience ça a surtout renforcé mon avis initial, qui est que le système conçu par Tesla est quand même bon, et finalement, CarPlay est peut-être meilleur, mais uniquement à la marge. Alors c'est vrai qu'on a des avantages d'avoir une intégration parfaite de l'iPhone. Typiquement, pu utiliser, je pouvais utiliser euh, l'application de podcast que j'utilisais pour passer un chapitre, ce qui est impossible dans la voiture par défaut. Il faudrait euh, utiliser le, le téléphone, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mais euh, il ne faut pas perdre de vue que Tesla s'intègre pas mal déjà avec son smartphone, que ce soit un iPhone ou un, un appareil Android. Euh, bah, par exemple, j'ai accès à mes contacts pour passer un coup de fil euh, ou pour lancer un itinéraire vers une adresse. De la même manière, j'ai accès au calendrier, donc je peux dire, bah, mon prochain rendez-vous, c'est à telle adresse, et même la voiture peut y aller toute seule, un petit peu comme le fait CarPlay, ça. Et euh, je peux aussi envoyer une destination depuis l'iPhone, euh, n'importe quelle destination. Donc à l'arrivée, c'est vrai que les avantages de CarPlay ne sont pas si évidents que ça, je trouve, au quotidien, et le système Tesla est, est, est pas mal, et même bien. Et c'est vrai que donc, quand j'ai fini l'article, bah, je me suis euh, empressé de tout enlever de la voiture, et je suis revenu au système Tesla pur, entre guillemets, et je ne regrette pas du tout CarPlay pour l'instant. Bien, merci
0: beaucoup de t'être sacrifié pour tester euh, Tesla Android sur euh, ta Tesla. Euh, ah oui, à oui, la plaisir. prochaine, euh, Nicolas. Oui, salut. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sortie de Veille. Salut à tous.